0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Sukadev und dieser Podcast besteht aus Mitschnitten, aus Vorträgen, aus Workshops, Seminaren, Ausbildungen Satsangs bei Yoga-Vidya. Mehr Informationen zu Yoga, yoga lehrerausbildungen Yoga-Seminaren unter www.yoga-vidya.de Herzlich willkommen zum Seminar was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich freue mich, dass dieses Thema doch eine ganze Menge interessiert und es ist ja eben auch ein wichtiges Thema. Was ist wichtig im Leben? Viktor Frankl hat mal gesagt, wenn ein Mensch weiß, wofür er etwas macht, ist er zu nahe zu allem bereit. Er hat sogar behauptet, dass der Mensch gar nicht mal so sehr danach strebt, irgendwo glücklich zu sein, sondern er strebt danach, etwas Sinnvolles zu tun. Und sinnvoll ist das Leben dann, wenn wir das Gefühl haben, wir tun das, was wichtig ist. Und so ist es gut, dass ihr an diesem Wochenende euch selbst im Klaren werden wollt, was euer Leben besonders wichtig ist in der Broschüre steht dort, vielleicht hast du manchmal den Eindruck, das Leben vergeht immer schneller und auf Termindruck und alltäglichen Verpflichtungen bleibt Zeit, sich mit zu beschäftigen. Welche Ziele möchte ich in meinem Leben erreichen? Wenn ich alle Möglichkeiten hätte, was würde ich in Leben ändern? Was bedeutet Glück und Zufriedenheit für mich? Yoga kann Denkanstöße und Anregungen geben. Darum geht es also an diesem Wochenende und wir werden nachher auch eine Vorstellrunde haben und dann wird mich auch interessieren, worum es euch besonders an diesem Wochenende geht, was euch besonders wichtig ist zum Thema, was euch wichtig ist. Denn es gibt viele Weisen, wie man das Thema angehen kann. Und natürlich. Dieses Wochenende ist wie immer bei Yoga Vidya ein Zusammenspiel, zum einen von Vorlesungen und Workshops, und dem wie ihr euch einbringt, Meditationen, Mantra singen, Yogastunden, gesunde Ernährung an einem spirituellen Kraftort inmitten von schöner Natur. Das allein hilft euch, etwas mehr euch bewusst zu werden, was wirklich wichtig ist im Leben. Denn wenn man mal zwei Tage Abstand gewinnt vom normalen Alltag, dann kommt, fällt erstmal das ab, was so, um, so ist, dann verschwinden verschiedene Spannungen, dann verschwinden vielleicht so viele der oberflächlichen Gedanken und dann kann die. Seele sprechen, die Tiefe der Seele kann sprechen. Manchmal will sie sich bemerkbar machen, da gibt es irgendwelche Widerstände und manchmal ist es ein bisschen chaotisch, aber sehr häufig sogar Menschen, die gar nicht für ein Seminar kommen, was ist wirklich wichtig im Leben, sondern die einfach hierher kommen zu irgendeinem Yoga-Seminar, wenn am Ende des Wochenendes irgendwo sich bewusst werden. ja, das ist mir wichtig. Und manches andere, ja, plötzlich kann man mit mehr Gelassenheit ansehen, denn es ist einem gar nicht so wichtig. Angenommen zum Beispiel ja, jemandem, man stellt fest, ja Freundschaft ist für mich sehr, sehr wichtig. Dann wird man vielleicht kleine Gekränktheiten hinten anstellen. Angenommen, ja, jemand ist sehr wichtig, ja, eine gute Beziehung zum Geschwisterteil. Dann ist vielleicht plötzlich das elterliche Erbe nicht mehr ganz so wichtig. Und ja, die Beziehung zu dem, hm, zum Bruder, zur Schwester ist umso wichtiger. Angenommen, man stellt fest, hm, das Wohlergehen des Kindes ist besonders wichtig. Was vermutlich, nicht nur vermutlich, wenn ihr ein Kind habt, wird euch das hm, vielleicht das Wichtigste überhaupt sein. Hm. Und dann werden vielleicht manche Sachen, die man vielleicht denkt, was das Kind alles machen sollte, nicht mehr ganz so wichtig, denn man wird sich bewusst, was man denkt, was das Kind machen sollte, eigentlich deshalb, weil man das Wohl des Kindes im Kopf hat. Und wenn man wirklich sich nochmal bewusst hat, warum macht man das, was man macht, was ist dort wichtig, dann arrangiert sich vieles von selbst. Genauso auch, wenn man langfristige Ziele hat, dann arrangiert sich vieles kurzfristiger. Wenn man etwas weiß, was wichtig ist, was man erreichen will, was man bewirken will, dann wird man alle möglichen kleineren und größeren Schwierigkeiten gerne auf sich nehmen. Man wird wissen, Ja, für die langfristig gute Sache kann man viele kleine Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Denn letztlich ist ein glückliches Leben ein, sinnvolles Leben. Und wenn Viktor Frankl behauptet hat, Menschen streben nicht so sehr nach Glück, er hat sogar behauptet, das Streben nach Glück wird viel zu wird sehr, sehr stark überbewertet. Danach streben Menschen gar nicht wirklich. Menschen streben danach, etwas Wertvolles zu tun. Da meinte er nicht, dass Menschen nicht glücklich sein wollen, sondern er sagt, Oberflächliches Glück erstreben die Menschen nicht, denn letztlich ein tief sinnvolles Leben, man das Gefühl hat, man ist wirklich den wichtigen Dingen nachgegangen, ist letztlich auch ein glückliches Leben. Ja, viele von euch kommen mir bekannt vor, manchen von euch bekommen mir, kommen mir etwas weniger bekannt vor. Ich will vielleicht gerade mal ein. So also ein grober Überblick erstmal bekommen. Wer von euch ist erstmals hier bei Yoga, überhaupt in einem Yoga Vidya Seminarhaus? Wer ist erstmals hier bei Yoga Vidya Bad Meinberg? Wer war schon mal bei Yoga vidya Westerwald? Yoga vidya Nordsee? Yoga Vidya Allgäu. Es <lacht> eröffnet erst im August. <lacht> Wer war schon mal in einem Yoga-Vidya-Stadtzentrum? Für wen ist Hatha-Yoga vollständig neu? Für wen ist Meditation vollständig neu? Also beschäftigt euch schon mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Für wen ist Mantra-Singen neu? Okay. Gut. Ich fange gerne Seminare an, in indem ich die sechs Yoga Wege aufzähle und dabei beschreibe, warum was diese Yoga Wege erst im groben Überblick sagen können zu dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Eben, was wirklich wichtig, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das hilft zum einen den Neulingen auch gleich einen Überblick zu bekommen, was im Yoga alles gibt. Es ist natürlich kein yoga und meditation Einführungsseminar, sondern wir gehen auf dieses spezielle Thema ein. Aber dann könnt ihr sehen, was wir, wie eben wir bei Yoga Vidya den ganzheitlichen Yoga sehen. Und für die, die schon länger dabei sind, dann seht ihr auch, wie dieses Thema gut hineinpasst in den ganzheitlichen Yoga. Yoga, und das kann gibt es verschiedene Weisen, die verschiedenen Yoga-Teile zu unterteilen und wir bei Yoga-Vidya unterscheiden gerne sechs Yoga-Wege. Der erste ist Jnana-Yoga. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens. Und Der Jnana-Yoga-Weg, der kann man sagen, der geht gleich ins Herz der Materie. Der stellt letztlich die Frage, wer bin ich? Was ist wirklich? Was ist unwirklich? Was ist wahres Glück? Was ist ewig und was ist vergänglich? Wenn man die Wahl hat zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, was ist wichtiger? Das Ewige. Wenn man die Wahl hat zwischen dem, was dauerhaft glücklich macht und dem, was nur vergängliches Glück ist, was ist, vielleicht, was ist besser? Logischerweise. Dauerhaft Glück. Wenn man die Wahl hat, das, was wirklich ist, zu und dem, was nur eine Täuschung ist, was ist wichtiger? Das, was wirklich ist. Dann, was ist wichtiger? Das, was man wirklich ist, oder das, was man nicht ist? Die letzte Frage ist vielleicht am schwierigsten. Eigentlich kann man sagen, gerade die Menschen, die man zunächst mal nicht ist, sind ja besonders wichtig. Wenn man sich nur um sich selbst kümmert, wäre ein eigenartiges Leben. Aber der Jana yoga löst diese Frage noch an und sagt, ja, eigentlich sind wir alle eins. Und daher die Frage, wer bin ich, heißt auch, der kommt letztlich zur Antwort, ich bin im Inneren eins mit allen Wesen. Und diese philosophische Fragestellung des Herausfindens, wer bin ich, was ist wahres Glück, was ist wirklich, was ist ewig, damit, das wäre vielleicht die tiefstgehende Analyse für das Wochenende, ich will es aber nicht darauf beschränken, auch wenn wir sagen können, ja, wenn wir das mal gemacht haben, das ist wirklich wichtig. Aber es gibt noch andere wirklich wichtige Dinge. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist Karma-Yoga. Und Karma-Yoga ist wörtlich der Yoga der Tat, der Yoga der der Handlung der Yoga, auch des sinnvollen Lebens. Man könnte sogar sagen, vermutlich ist Karma-Yoga der Yoga, der mit unserem Thema an diesem Wochenende am meisten zu tun hat. Inwiefern Karma-Yoga sagt, es gibt einen Sinn im Leben, es gibt auch einen Sinn im relativen Leben. Wer sich mit Jnana-Yoga beschäftigt hat, der weiß, jnana Yogis sagen sowieso, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist unwirklich. Die Welt gibt es nicht in drei Dimensionen und auch nicht in Zeit und Raum. Zeit und Raum sind Illusionen. Eigentlich, so wie wir die Welt wahrnehmen, ist sie wie ein Traum und das Wichtige wäre, aus dem Traum aufwachen. Wenn wir aus dem Traum aufgewacht sind, dann haben wir das wirklich Wichtige erreicht. Und das ist das, was uns dauerhafte Freude bringt. So kommen, erfahren wir uns selbst als Bewusstsein hinter allem und damit eins mit allem kann man sagen, okay, also Augen zu und wer bin ich? Gut, Karma-Yoga hilft uns, aber auch dem Leben in dieser sogenannten Maya, in dieser Relativität, einen Sinn zu geben und sinnvoll zu erleben. Und hier auf der Ebene des Karma-Yoga gibt es dann eben zum einen den sogenannten fünffachen Sinn im Leben, zum einen spirituell zu wachsen, etwas zu lernen, dann Fähigkeiten zu entfalten, dann etwas bewirken. Das sind so die verschiedenen Aspekte des Sinns des Lebens. Und dann es gibt Karma Yoga, und letztlich Karma Yoga mit Jnana Yoga zusammen sagt: Es gibt Sinn im Leben auf verschiedenen Ebenen. Auch das sinnliche Leben an sich kann, hat einen Sinn, Karma, das, Erfolgreich zu sein im Alltag hat auch eine gewisse Wichtigkeit. Eine gewisse Wichtigkeit hat auch, etwas zu bewirken, seine Kreativität zu entfalten. Und natürlich das höchste Wichtige ist, unser wahres Selbsterfahren, Gott zu erfahren. Also hier im Karma-Yoga wird es etwas differenzierter. Und das Karma-Yoga sagt dann eben auch, und das ist für jeden Menschen auch etwas anders zwar haben wir alle Bedürfnisse auf allen Ebenen und wir haben auch Aufgaben auf verschiedenen Ebenen und wir haben letztlich auch eine Mission im Leben, typischerweise nicht nur eine, sondern viele kleine Missionchen und der eine oder andere hat das Gefühl, hat eine sehr große Mission, die irgendwann mal nachgeht. Manche haben das Gefühl, sie widmen ihrem Leben schon diese Mission und Vision. Die Mehrheit hat verschiedene kleinere und größere Missionen da kann man vieles machen. Auf dieser Hinsicht geht auch die ganze Bhagavad-Gita aus, die auch, man kann sagen, eine Schrift ist, die beschreiben will, was ist wichtig im Leben, wie können wir dem nachgehen und wie kann man das auch rausbekommen. Dann gibt es Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe und der Yoga der Gottes und Man kann auch sagen, Bhakti Yoga ist der Yoga des Gebetes. Und es gibt so viele Aspekte des Bhakti Yoga. Zwei Aspekte des Bhakti Yoga habt ihr gerade erlebt. Mantra Singen hilft das Herz zu öffnen, hilft, wenn man Asthma man kann sagen, sich dafür öffnet, Liebe zu spüren, hilft die göttliche Gegenwart zu spüren und genauso auch das Arati. Die Lichtzeremonie. Wir verbinden uns mit etwas Göttlichem. Und Bhakti-Yoga heißt auch, wir bitten darum herauszufinden, was ist meine Aufgabe, wozu bin ich auf dieser Welt? Es gibt auch diesen schönen Vers aus den Psalmen, Gott schenke mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Wir bitten darum, zeige mir, was soll ich tun? Es drückt die Demut aus, dass wir als Mensch nicht ganz sicher sein können, was das Richtige ist und was das wirklich Wichtige ist. Ich sage gerne, es gibt nur zwei Arten von Menschen, die sich wirklich sicher sind. Das eine sind die Fanatiker, das andere sind die Psychotiker. Ich hoffe, ihr seid weder das eine noch das andere und ich hoffe, ihr strebt auch nicht danach, das zu werden. Gut, dann je nach Temperament kann man sich durchaus relativ sicher sein und muss weder fanatisch noch psychotisch sein. Aber so ein bisschen in die Richtung. Man kann auch sagen, die großen Meister, die müssen es letztlich wissen und die müssen sich sicher sein. Aber selbst ein Swami Shivananda, der hat sich zusammengesetzt mit seinen wichtigen Schülern und hat dann überlegt, wie, was sollen wir machen im Ashram, wie sollen wir vor dem und dem Hintergrund vorgehen. Und beim Swami Vishnu habe ich das definitiv gesehen großer Meister, unglaubliche Ausstrahlung. Wenn er meditiert hat, konnte man, ich sag, die, Atmo, die Energie wurde spürbar. Man hat gemerkt, wenn der Same Vishnu mal nicht in der Meditation, wenn er dort vorbeikam in seinen letzten Jahren, wo er auch irgendwo Krankheiten hatte, man hat gemerkt, wenn er daran vorbeigetragen wurde, dort hatte diese Energie gehabt. Dennoch, bei wichtigen Sachen der sich mit seinen engen Schülern beratschlagt und hat gefragt, was meint ihr, was meint ihr? Und manchmal wusste er, manchmal hat er gesagt, jetzt entscheidet ihr, Mehrheitsentscheidung, darüber wirkt jetzt Gott. Und hier, darüber wirkt Gott. Ob wir es jetzt Gott, Gott in kosmisches Bewusstsein nennen, spielt keine Rolle. Aber hier ist auch wieder ein Unterschied, ob wir sagen... Lieber Gott, bitte gib, dass ich den Job kriege. Lieber Gott, gib, dass der Kunde mir den Auftrag gibt. Bitte lieber Gott, gib, dass mein Kind eine 1 beschreibt statt eine 5. Das ist auch eine Weise, ob das alles wirklich das Richt wirklich Wichtige ist. Oder ob wir eher fragen, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Zeige mir, was meine Aufgabe ist. So können wir haben. Bhakti Yoga. Bhakti-Yoga ist nicht jedermanns Sache, deshalb gibt es ja auch die anderen Yoga-Wege, aber wenn eine tiefe Bhakti hat, tiefe Hingabe, ist oft besonders leicht, solange wir uns dabei nicht zum Fanatiker werden lassen. Gut, dann gibt es Raja-Yoga. Und Raja-Yoga ist ein geschickter Umgang mit unserem Geist. Raja heißt wörtlich König. Und man kann sagen, Raja-Yoga-Konzept ist, wir haben so viele verschiedene Aspekte in unserem Geist, wir haben so viele verschiedene Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und all diese wunderbaren Fähigkeiten und Möglichkeiten, die gilt es zu steuern, mit denen gilt es geschickt umzugehen und auch die in die richtige Perspektive gehen zu lassen. Und hier braucht der Raja-Yogi letztlich die anderen Aussagen von, was ist wirklich wichtig im Leben. Natürlich, der Raja-Yoga im engeren Sinne sagt, was ist wirklich wichtig, die Selbstverwirklichung, wie erreichen wir die, indem wir unseren Geist zur Ruhe bringen, unser Denken, unser Fühlen, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Bewusstsein und das ist das, was wirklich wichtig ist. Gut und wenn uns das nicht auf Anhieb gelingt, weil das Yoga Sutra kennt die Grundschrift des Raja Yoga, wenn der sagt gleich im zweiten Vers ist eigentlich Yogas Chitta Vritti Niroda, Yogas das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist und dann Tada Drastu Svapayevas dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Swami Krishnananda hat gerne gesagt For first class aspirants nothing more is needed. Für die erstklassigen Aspiranten, mehr braucht es nicht. Wir setzen uns hin, stellen unseren Geist zur Ruhe und bleiben voll bewusst. Dann haben wir die Befreiung erreicht. Sollte das nicht ganz so schnell gehen, dann gibt uns Patanjali mehrere Sachen. Im zweiten Kapitel, dort geht auf einiges ein, was Karma-Yoga ist. Dort sagt er ja, wir sind hier auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen, um unsere Fähigkeiten zu entwickeln. Wir sind hier, um spirituell zu wachsen. Wir sind hier, um etwas zu bewirken. Und wir sind hier, um zu lernen. Dann sagt er ja. Und also müssen wir ein Leben führen, in dem wir lernen, in dem wir... Unsere Fähigkeiten entfalten, indem wir Erfahrungen machen, indem wir was bewirken und immer die Essenz nehmen. Es geht darum, spirituell zu wachsen. Dabei sollen wir an nichts hängen bleiben. Deshalb gilt das auch für die Viveka, die Unterscheidungskraft, dass wir nicht plötzlich dann hängen bleiben. Anstatt Erfahrungen zu machen, bedauern wir, dass was vorbei ist. Wie Weg haben wir? gehen weiter und sehen, es geht weiter. Parinama, alles ist in Veränderung begriffen. Wir wachsen. Das Äußere geht immer weiter. Und bei all dem gilt es dann, die Ethik zu beachten. Das gilt, sagt dann Patanjali im zweiten Kapitel, in der zweiten Hälfte. Nicht, dass es beliebig wird. Die erste Hälfte könnte man ein bisschen interpretieren. Eigentlich ist es wichtig, Erfahrungen zu machen, sie bewusst zu machen, mit Intensität zu machen. Es gilt einiges zu bewirken und es gilt bewusst zu lernen. Aber da gehört dann die Ethik dazu. Und wenn wir all das machen, dann gilt, gilt es noch, das was wir tun und das ist Patanjali ein großes Anliegen, intensiv leben. Das tun, was wichtig ist, heißt eben nicht ein beschauliches Leben zu leben. Heute habe ich mal mit jemandem gesprochen. Der hat so gedacht, hat so gesagt: Ja, als er in den Aschram gekommen, bevor er in den Aschram gekommen ist, dort hat er irgendwo so ein Leben geführt, wo er immer mehr haben wollte. Und wenn sein Nachbar hm, Porsche hatte, dann wollte er ein Ferrari. Und wenn jemand hm, irgendwo ein Samsung hatte, wollte er ein iPhone haben. Und wenn jemand ein hm, er hat noch eine dritte Sache irgendwo gesagt. Und dann hat er gedacht, ja, das kann so nicht weitergehen, denn wird er immer hinterherrennen. Dann hat er gesagt, stattdessen geht er im Ashram, da verzichtet er auf einiges, braucht aber künftig nur 60, 70 Prozent zu geben und hat so ein gemütliches Dasein. Dann hat er gesagt, er hat dann sehr wohl auf einiges verzichten müssen, muss dann aber feststellen, die 60 oder 70 Prozent ist es doch nicht, sondern letztlich im Ashram ist es auch 100 bis 110 Prozent. Und sagte, und das ist gut so. Denn anders als er das erwartet hatte, ist Ashramleben leben ein intensives Leben, dennoch kein stressiges Leben und in jedem Fall ein sinnvolles Leben. Und das ist auch wichtig, wenn man Yoga übt nicht, dass das Leben plötzlich nur noch so ein 70% Leben ist oder 60% Leben. Gar nicht mal wenige Menschen denken das und denken das erst mal, ja, mein stressiges Leben, 120% von dem, was ich machen kann, ich will mal Ruhe haben, Abstand gewinnen. Und ist auch plötzlich gut, wenn man das eine Weile macht. Nur auf die Dauer Angenommen, er würde das umsetzen, ist das nicht angenehm. Wer jemals mal eine Weile arbeitslos war, weiß, ist nicht glücklicher. Vielleicht die ersten paar Tage, wenn, wenn, dann, wenn die materielle Existenz gesichert ist, und man vielleicht eine großzügige Abfindung gekriegt hat, dann sind das vielleicht die ersten Tage schön, vielleicht die ersten Wochen. Und dann hm, muss man sein Leben mit Sinn und Intensität füllen. Das ist also dem Patanjali wichtig, nur dann richtet er es auch wieder aus, gerade im vierten Kapitel geht es um Kaivalya. Allem, was man tut, was letztlich sinnvoll ist, ist die höchste Befreiung zu erreichen. Auf dem Weg dorthin ist jede Erfahrung sinnvoll. Gut, dann gibt es noch zwei Yoga-Wege, die vielleicht das ergänzen, insbesondere. Kundalini-Yoga ist der Yoga der Energie und Kundalini-Yoga sagt auch etwas in Richtung von, was, ist, was wirklich wichtig ist im Leben, im Sinne von, ja auf dem Weg zur Verwirklichung gilt es. Kräfte zu entfalten und auf den verschiedenen Ebenen zu entwickeln. Das ist also gerade dieser Teil des Kräfte und Fähigkeiten entfalten, ist bei Kundalini-Yoga wichtig. Wir bekommen, wollen die Energie bekommen, um einiges zu bewirken. Das ist also ein energetisches Dasein, ein kraftvolles Dasein. Ohne uns dabei in den Einzelheiten zu verlieren, ohne dabei irgendwo hängen zu bleiben, Bewusstsein dauerhaft ist auch wieder die höchste Verwirklichung. Gut, und Hatha Yoga sagt, für das Ganze haben wir auch einen Körper und den gilt es gesund zu haben, halten. Und wenn wir uns gut um den Körper kümmern und dabei Asana Pranayama Entspannung üben, kommen wir zu einer tiefen Intelligenz. Der Körper ist nicht nur irgendetwas, was aus Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und ein paar Spurenelementen gemacht ist, sondern der Körper ist Sitz der Intelligenz an sich. Und wenn wir lernen, mit unserem Körper gut umzugehen, die Asana ruhig halten und aufmerksam zuhören, wenn man die tiefen Entspannung bewusst macht, wenn man das Pranayama macht, dann hört man von innen heraus, was wichtig ist. Also Hatha-Yoga-Praxis ganz besonders wichtig, um das wirklich Wichtige im Leben zu spüren. Und das ist etwas, was auch, was ich immer wieder bei Teilnehmern in Anfängerkursen, Aufbaukursen dort festgestellt hatte. Auch wenn, man, wenn ich zum Beispiel früher, als ich in yoga Stadtzentren unterrichtet habe, auch wenn ich dort in den normalen yoga zunächst wenig über Spirituelles gesprochen hatte, sondern einfacher Asana, Pranayama und Tiefenentspannung unterrichtet habe haben doch sehr viele Menschen mir erzählt, dass vieles Unwichtige plötzlich abgefallen ist. Ein bisschen muss man sich auch bewusst machen, Yoga hat Nebenwirkungen. Die Nebenwirkung ist zum Beispiel, dass das Äußerliche nicht mehr so wichtig wird. Und dass Menschen mehr zu dem kommen, was ihnen tief vom Herzen her Wichtig Ich behaupte, es ist eine angenehme Nebenwirkung, aber man kann sich dessen durchaus bewusst sein. Das heißt manchmal, dass auch Beziehungen zu anderen Menschen, wird man mit Oberflächlichem nicht mehr, hm, dort zufrieden sein. Hoffentlich wird es dann dazu führen, dass man erkennt, dass die Mitmenschen eine größere Tiefe hat. Anstatt sie vorzuverurteilen, dass sie oberflächlich sind, jeder Mensch hat eine Tiefe. Und da wäre dann die Aufgabe zu schauen, ob man mit den Menschen eine tiefere Begegnung haben kann. Und das geht sehr, sehr häufig. Und ich glaube, wir können auf all das eingehen und ihr werdet haben, euch mit dem Wichtigen dort zu beschäftigen und vielleicht Schwerpunkte in eurem Leben erkennen vielleicht auch erkennen, dass es gar nicht so wichtig ist, immer nur Wichtiges zu machen. Es das, das gibt jetzt keine Diktatur des Wichtigen. Obgleich es manchmal vieles leichter macht, wenn man erstmal die wichtigen Dinge weiß. Und so, wenn man weiß, man gibt seinem Leben für die wichtigen Dinge Raum, dann lebt es unbeschwerter. Und was das heißen kann und wie man damit umgeht, haben wir einige Anregungen bekommen. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts.